Välkomna till Fri Tankes boksamtal här i glashuset på Pophouse Hotel på Djurgården i Stockholm. Vi skulle haft en publik här, det har vi inte av lätt insöda skäl, nya restriktioner här i Stockholm. Men icke desto mindre så ska vi ha ett boksamtal nu. Vi ska tala om Kate Manns uppmärksammade bok Down Girl som den heter på engelska. Kate Mann är professor i filosofi vid Cornell University i New York. Washington Post ansåg att den här boken var en, en, en av årets absolut viktigaste böcker när den kom ut i USA. Nu finns den på svenska. Den heter Duktig flicka på svenska. Undertiteln är Misogynins logik. Och det är vad vi ska diskutera och dissekera eh, en stund här i det här samtalet. Och det ska jag göra tillsammans med två gäster. Dels Elsa Kugelberg som är doktorand i politisk filosofi i Oxford, eller hur? Och du har skrivit också det svenska förordet i den här boken. Ja. Och så är det Isabel Hadley Kamps som är författare men också har översatt den här boken till svenska. Välkomna. Tack. Tack. Hörrni, först och främst innan vi talar om själva boken. Hur kom ni i kontakt med filosofen Kate Mann så att säga? För mig var det i akademisk sammanhang på London School of Economics där jag då studerade. Så hon är väldigt populär. Den här boken blev väldigt stor väldigt snabbt även i den akademiska disciplinen av filosofin. Okej. Okay. Uh, ja, det var faktiskt en, en kompis med mig som heter David Brax som också är mm. filosof mm. som uh, vi pratade om någonting och så frågade han men har, du, har du läst den här boken? Jag har precis börjat läsa den när jag var helt ny då. Mm. Uh, och uh, jag litade på hans omdöme och köpte den och sen så läste jag den och tyckte den var fantastisk. Sen så skrev jag om den i Expressen så jag var den första som skrev om den här boken i Sverige. Eh, och eh, ja, det var så att jag, jag fick upp ögonen för den ganska tidigt då när den här ja. boken hade kommit. Vad var det som så att jag slog an en sträng hos er som gjorde att ni tyckte om den? Den kom ju just i, under det MeToo-året. Så det var ju redan um, i tiden så fanns den här ilskan mot missionens logik. Mm. Um, så det var ju, satt ju ord eller definierade och konceptualiserade väldigt mycket av det som det var redan var i samtalet i det offentliga rummet för mig. Alltså jag är inte så påverkad av vad andra människor pratar om i det offentliga rummet faktiskt. Men däremot har jag ju själv tänkt på och pratat om feministiska frågor i stort sett hela mitt yrkesliv. Och jag... Alltså jag slogs liksom av den här boken med alltså verkligen med en sån kraft för att hon framför allt för att hon, för hon eh, Kate Mann är ju analytisk filosof, mm. alltså den här riktigt strikta sorten mm. det är liksom ingen, inget kontinentalt flum där inte nej. inga franska filosofer nej, 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 nej. Eh, ingen postmodernism alls eh, utan och hon, och hon är ju fantastiskt begåvad och hur hon liksom benar upp saker på ett glasklart sätt Mm. med alltså så här, verkligen liksom så tes efter tes efter tes och sen så om det här stämmer då borde det vara så här och liksom så eh, alltså otroligt strikt och rationellt eh, så klargjorde hon saker som jag visserligen kanske hade känt i någon mening alltid men mm. som jag inte riktigt hade kanske alltid haft belägg för mm. 
Um, och, och för mig var det liksom en uppenbarelse. En intellektuell så uppenbarelse. Det är ju jätteintressant. Det är ju, analytisk filosofi i sina bästa stunder funkar, funkar ju så att man liksom, det, det rensar tanken och tanken blir klarare. Exakt så att så. Man visar här ledningsprocesser väldigt tydligt så att säga. Mm. Va, vad säger du Elsa? Jo, men det är intressant att hon tar ett ämne som kanske mest har avvandlats i andra delar av ja. åren, Så kanske då kontinentalfilosofi. Även om jag inte är jättestort fan av den eh, distinktionen. Jag tycker inte alltid den håller mellan kontinentalfilosofi och analysfilosofi. Mm. Men eh, utan det handlar ganska mycket om metoder. Så kan de skilja sig åt och då ämnena och vilka frågor man ställer. Och här ser vi då hur hon tar metoder från det analytiska och applicerar på frågor som kanske tidigare har... Ja, varit lite mer så kontinentalfilosofiska eller frågat så franska feminister. Eh, och det blir väldigt bra resultat. Ja. Men i, i, i dina kretsar så att säga, där, där, där man studerar filosofi eh, var hennes bok kontro, var, är, är boken kontroversiell så att säga? Har du olika läger? Eller tycker alla att hon är en fantastisk eh, tolkare av de här frågorna? Um, nej men hon är väldigt populär och det, det är en väldigt skärpa som finns här. Men däremot så antar jag och så har jag väl hört en del om att jag från de som kanske sysslar lite mer med kontinentalfilosofi och använt museoni på ett sätt som det har förstått i den västerländska historien så kan man tänka att jag, för män har ju väldigt specifik egen tolkning och egen, hon använder det här konceptet på sitt eget sätt som jag tycker är väldigt klargörande och effektivt men det skiljer sig ju. Mm, vi ska komma in på det. Mm, mm. Och det kan man ju såklart om man är intresserad. Om man är en filosof som tycker att det historiska och det. Om man är väldigt intresserad av historien, då kommer man kanske att bli fundersam. Ja, jag förstår. Mm. Okay, men... så hon har ju också. Det är ju faktiskt ett av mina absoluta favoritpartier i hela den här boken är ju när hon liksom slaktar obevekligt den humanistiska eh, tolkningen av eh, av liksom så här, alltså av misogyni, den humanistiska tolkningen i den meningen att det här handlar om att män inte ser kvinnor som människor eh, och, och det är ju alltså, det är ju så här, det är liksom en analytisk briljans som är sällan skådad i, i just den delen men där går hon ju då också emot alltså, ganska många andra filosofer och liksom tänkare även utanför liksom, slags mm. akademisk filosofi, som har hävdat det. Det är en väldigt vanlig uppfattning det här att liksom, det handlar om att jag bara, om män bara började se kvinnor som människor så skulle det här lösa sig. Mm. Eh, det är ju både vanligt inom alltså, så här, bara som i, i någon slags debatt och vanligt inom folk som sysslar med det här akademiskt. Och hon går ju igenom extremt tydligt varför den idén inte håller. Och det kan jag ju väl tänka mig att folk som har brukat hävda det kanske inte tycker det är så kul. Liksom. Ja, man kan spåra det ända till bak till antiken där man ser på missioni med Aristoteles som äcklas av kvinnokroppen. Och då handlar det ju inte om, vi kommer ju komma in på det, men då handlar det ju inte om um, en kvinna som har gått emot någon norm. Utan då är det ju mer att man har en kropp som är uh, då av kvinnor, en, en kvinnlig kropp. Mm. Uh, så det, det är den diskussion som finns. Men okej, okay. och, och detta skriver Aristoteles alltså? Han, han uttrycker ju äckel inför kvinnokroppen, absolut. Okej, okay. ja, det visste jag inte. Jaha, okay. intressant. Men okej, okay, låt oss gå på själva begreppsdefinitionen då. Misogyni, vad är det? Enligt Kate Mann. Um, alltså, enligt Kate Mann så... Hon, hon menar ju då att... att um, patriarkatet egentligen då... Uh, alltså, ett system i vilket... Uh, uh, I liksom så här, extrem förenkling... Män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp. 
eh, att det bygger liksom på egentligen då två olika saker. Dels sexism, som i grunden handlar om att män och kvinnor är radikalt olika. Alltså så här, eh, att kvinnor passar för att ta hand om barn, medan män passar för att liksom, styra världen och, och göra viktiga saker. Den föreställningen, menar du, är definitionen på sexism? Ja, eller det, det är egentligen det som... Så, som, som, som sexismen är ytterst bygger på tanken att liksom, män och kvinnor är radikalt mm. olika ehm, och att kvinnor därför inte kan göra vissa typer av saker som liksom, till exempel styra världen eller så. Det är som ett antal normativa principer som då, de här normerna inbäddar de är inbäddade i normerna som sexistiska normer eh, har då kan ha en princip som att då män är överordnade kvinnor och sen så då så ser jag på sexismen, eller? Eh, jo, men, alltså så här, men, men ytterst att det här att liksom... Eh, eh, det finns ju olika sorts sexism. Alltså det finns förstås sexism som bara rakt av hävdar att liksom så här, män är bättre än kvinnor. Typ den Aristoteles modell då. Eh, men annars kan det ofta vara då att liksom, jag menar, kvinnor ska inte in på mäns område. Liksom, mm. Medan det hon menar då med misogynin är ju att misogynin... Hon kallar det ett jättebra uttryck. Hon, hon menar då att det är... En annan sak än sexism, att misogynin är patriarkatets polisväsende. Att liksom sexismen är, är eh, så att säga, den filosofiska underbyggnaden. Det själva anklagandet. Eh, Medan ja. misogynin är liksom polisväsendet, det som beivrar kvinnor som så att säga, eh, tar sig in på fel område. Mm. Eller kvinnor mm. som tar sig i ton eller, eller eh, ja, inte uppför sig enligt de här normerna som föreskrivs enligt liksom, den här sexistiska strukturen. Mm. Eh, och då, då drabbas man liksom, av missioni om man liksom, så här, kliver utanför sin roll. Ja. Det är precis som med vilken social norm som helst egentligen. Man tänker de här coronanormerna som vi så etablerar här och nu, att man inte ska gå på fest kanske till exempel då är ju, det finns ett sanktionssystem alltid kopplat ihop med de sociala normerna som ser till att man inte bryter mot dem så att man ska kanske då skamma personer som festar på sociala medier eller säga till dem att nu, nu går utanför normen och det är samma sak då med de här sexistiska normerna och då är det själva sanktionen, straffet det är då misogynin, menar man Men får jag bara fråga då så jag förstår det här det <coughs> sexism menar ni definieras av att man har föreställningen att män och kvinnor är essentiellt olika. Är det är det, det nu? Ja, och att man har olika roller och olika, olika roller. Eh, uppgifter och att ja. varken, alltså, bo, varken män eller kvinnor bör eller får liksom överskrida de här olika normerna ja. som gäller för män Men jag och tänker kvinnor. ibland, jag har stött på det några gånger personer i näringslivet som argumenterar för till exempel... Eh, vad heter det? Kvotering till bolagsstyrelser. Och så säger man att, så säger man att eh, om, man, om man ser till att det är en bättre fördelning mellan män och kvinnor i styrelserna så kommer bolagen att bli mer lönsamma. Det måste ju vara en sexistisk föreställning då, utifrån den definitionen som ni gav nu. Hur menar du då? <clears throat> ja, alltså att män och kvinnor är essentiellt olika och att de tillför olika saker till bolagsstyrelsen så att det blir mer lönsamt. Jag tänker att om, man, om den här policyn skulle komma igenom och bli, om ett företag antar den här policyn som du beskriver och sen när män och kvinnor är på plats och kvinnorna börjar bete sig lite mer som man inte förväntar sig innan då kanske missionen skulle komma och rätta till det då. Att de här männen i bolagsstyrelsen skulle vilja ha en annan typ av kvinna i bolagsstyrelsen ifall det där är det som de förväntar sig. För menar, det, det du säger kan ju vara sant. Alltså om man tror att en kvinna ska komma in med särskilt kvinnliga egenskaper. Det är därför man vill ha en kvinna. Mm. Men däremot så kan man ju vilja ha kvotering därför att man då tror att 
massor med kompetenta kvinnor helt enkelt sorteras bort eller diskrimineras bort av olika skäl och att kvotering bara liksom blir ett sätt att försöka mota det. Det behöver ju inte vara. Men däremot, absolut, om man tänker sig att anledningen att man vill ha in kvinnor är för att de ska komma dit och vara liksom så här trevliga och glada och snälla och baka bullar. Då är det ju förstås en sexistisk uppfattning. Men, eller liksom så här allmänt sprida god stämning. Men om... Om man bara vill ha använda det här verktyget då för att liksom åtgärda ett problem så behöver det ju inte vara det. Nej, men jag tänker just på i föreställningen att det gör bolaget mer lönsamt. För att om det bara handlade om att massa kompetenta kvinnor sorteras bort som borde få chansen så att säga. Men att det i någon mening finns då män med samma kompetenser som väljs istället. Då borde det ju inte påverka lönsamheten. Fast tanken är ju att det är förmodligen är män med sämre kompetens. Ja, men då, skulle, då, då skulle ju resonemanget hålla. Att, eh, att man helt enkelt, att liksom, om du inte utnyttjar hela begåvningsreserven ja. utan bara halva så kommer mm. du ju per definition att missa liksom, jävligt mycket potentiell ja. briljans. Ja, mm. ja nej, men det, that makes sense. Men okej, okay, okay, sexismen. Och sen Kate Manns definition av misoni är alltså att det här är verktyget som upprätthåller sexismen. Förstår jag det rätt? Ja, ja precis så. <laughs> <Okay>. <laughs> ehm, och det är ju precis så som... Alltså jag tyckte ditt exempel med eh, coronareglerna är jättebra. Därför att det, det här är verkligen bara... Det är som all typ av så här normupprätthållande. Att om normupprätthållandet i coronafallet är att liksom någon går på en fest och då blir hon liksom så här kritiserad på sociala medier så kanske normen är att en kvinna ska fokusera framförallt på liksom sitt föräldraskap och... Det misogyna eh, normupprätthållandet kan då eh, yttra sig så pass liksom, milt att där, ja, folk frågar till synes eh, liksom, vänligt. Men hur orkar du jobba så mycket fast du har barn? Det är klart att det är vänlig i någon mening då, mm. eh, misogyni. Men det är ju fortfarande det är ju ett sätt att försöka upprätthålla den här normen att kvinnor inte bör liksom, prioritera. Och ännu jobbet. tydligare som då till exempel när... Birgitta Olsson skulle bli minister och vara samtidigt gravid så fick hon jättemycket kritik för det. För att det var inte enligt de känslorna som fanns då så var det inte eh, någonting som en kvinna skulle göra i det skedet av livet. Och det var inte, ens som en minister, var inte så en minister såg ut. Till exempel på en, ett polis, polisande av den rollen och den typ av eh, person som kan fylla den. Mm. Och sen så kan man ju då se det förstås i, i betydligt grövre sammanhang när då Eh, unga tjejer liksom så här blir uthängda på nätet liksom som horor eller så för att de har liksom, ja, brutit mot några slags normer liksom på sin högstadieskola eller vad det nu kan vara. Och det, är samma, alltså det, är, det är olika uttryck för samma mekanism nämligen att man vill försöka liksom så här kontrollera att, att kvinnor håller sig inom sin norm. Och det är ju även samma sak som liksom så här killar Alltså, jag läste en undersökning då att det vanligaste skällsordet för tjejer i svenska skolor är ju hora, men det vanligaste skällsordet för killar är bög. Mm. Och det är ju också det är, det är samma sak, mm. även om inte Kate Mann skriver om det, det här eh, polisväsendet som försöker upprätthålla liksom, könsrollerna. Eller maskulin, ja, precis. Alltså, män måste ju också hålla sig inom sin könsroll liksom, och bestraffas om de kliver utanför. Mm. Men är inte det väldigt olika beroende på om man bor på landsbygden eller storstad i Sverige? Normerna kommer ju skilja sig åt, självklart. Mm. Och inte finns det samma normer som beskrivs alltid här. Det finns inte i Sverige, USA är ett annat land än Sverige. Ja. Vi har kommit olika långt och kommit åt olika håll och sådär. Så mm. det är ju, men det finns ju könsnormer i alla samhällen som vi känner till mm. nu, men på olika sätt. 
Ja. Hon skriver ju också om, och det är ju, alltså, i vissa sammanhang är det ju till och med oerhört olika. Hon skriver ju om eh, den här eh, fruktansvärda seden i Bangladesh med att så här, kasta syro, syra ja, på kvinnors ansikte. Och det är ju då sett som, det är ju en bestraffning, en kvinna som då har avvisat en man. Eh, och då är det en bestraffning av henne som inte bara ska bestraffa henne utan även då så att säga, förstöra hennes... Värde på äktenskapsmarknaden liksom, så att hon inte ska kunna få någon annan man. Ehm, och det är klart att det är oerhört mycket grövre än vad de flesta eh, råkar ut för här. Men vi kan ju samtidigt se att, att mekanismen är ju liksom är ju lik, liknande alltså som, som den sortens kritik som, som folk kanske får här när de kliver utanför normerna. Mm. Misogynins logik som ju är under titeln till boken, vad, vad innebär det då som begrepp? Ja, hon skriver väldigt mycket om det hon kallar för entitlement som självberättigande. Berättigande. Alltså nu kommer jag inte ens ihåg, vi hade så, så otroligt många diskussioner kring eh, hur vi skulle översätta det. För entitled har ju inte riktigt en bra... Nej. En bra översättning på svenska. Och jag velade mellan liksom, eh, självberättigad eller självrättmätig och, och lite olika som nästan alla är någon slags lite vagt nyord. Men i alla fall alltså tanken att man har rätt till saker. För alltid när det finns en norm, en social norm så, eller en lag så gör ju det att någon kan ta, man kan ta spjär mot den här normen och anser sig ha rätt till en viss typ av behandling eller en viss typ av service och sådär. Och i de, so- de sexistiska normerna så är det oftast att kvinnan ska ge någonting eller är skyldig eh, någonting till en annan man eller till en man. Och att han då är berättigad till den här typen av... Eh, det kan ofta vara då kärlek eller omsorg, typiskt kvinnliga kvällikålade eh, så eh, varor. Mm. Mm. Men, men, ja, men jag bara så jag förstår, hur menar, du menar att mannen är den som anser sig berättigad att få. Ja, precis. Enligt de sexistiska normerna så är det så eh, det är uppbyggt. Och när det, när det finns en sån norm då så kan man ställa sådana krav. Eller man mm. tror sig kunna ställa sådana krav. Och när sexistiska normer är i omförhandling, mm. vilket har, vi ser under historien hela tiden, men också nu under de senaste år, åren så är det lite av ett, ett, gam, en gammal syn, ett gammalt synsätt på eh, könsnormer och ett nytt som möts. Och då så kan det uppstå väldiga konflikter. Och det är det vi ser, hon beskriver i den här boken, jätteintressant, eh, det här incelfenomenet. Mm. Där unga män känner att de har blivit berövade på någonting som de faktiskt är berättigade. Och det är, är ju enligt de här gamla normerna. Mm. De har rätt att få kärlek och sex från kvinnor. Eh, tror de sig. Och då när de inte får det, då blir det en väldigt stor ilska. Alltså både verkligen förbittring och ilska på ett sätt som ju till och med har lett till liksom terrordåd. Mm. Ehm, och och alltså inselrörelsen är ju förstås extrem på många sätt. Men, men det finns ju likartade saker i... Ehm, alltså även i, i så här, så vanliga relationer kring alltså hela det här med emotionellt arbete som man pratar om. Att det är ofta så här kvinnor som, ta, som liksom så här drar huvuddelen av det liksom lasset med emotionellt arbete i en relation. Att man, allt ifrån sånt här som att man kommer ihåg när liksom släktingar fyller år så att man ska eh, gratulera dem. Eller att man eh, eh, är den som, som, som eh, 
har koll på barnets jumpa på sig. Ja, men det, alltså det, det är väl inte kanske det emotionella arbetet, men just Nej, okay. den som... Nej, okay. alltså vi, vi kan ju se då... Eh, för jag tycker att det är jätteintressant att prata om det här. Eh, för det är ju också det med just det här med... Ibland säger man det här om de här incelmännen, att de liksom... Att det är sex det skulle handla om. Att, liksom, eh, att de känner sig berättigade till sex. Men, men eh, både jag och eh, man hävdar ju att det är mycket, mycket större än så. Alltså, det är ju, det, alltså, de tycker sig ha rätt till liksom, en kvinnas... Alltså, hela, hela arsenalen av de liksom, så här, emotionella tjänster som kvinnor kan erbjuda. Av liksom, beundran, uppmärksamhet, omsorg, eh, omvårdnad, tröst, kärlek, sex för all del också... Um, och det, alla de här uh, kvinnligt kodade emotionella tjänsterna är sånt som kvinnor menar man, men i patriarkatet anses vara liksom skyldiga att erbjuda till då, uh, specifika män och för all del även då den här mannens liksom barn som då förhoppningsvis är hennes egna men i alla fall alltså där, det är då en, en uh, uh, det är liksom en skyldighet som inte alls där det inte alls finns motsvarande skyldighet tillbaka. Hon har inte alls rätt att få lika mycket av den här uppmärksamheten och, och stöttningen. Och, Men finns det inte och... en annan sorts eh, reciprocitet, så att säga? Att den traditionella könsrollen att mannen ska vara försörjaren och sådär och liksom beskyddaren och sådär. Så att det finns någon slags krav åt andra hållet också, fast på andra saker, eller? Alltså det är ju det som är i de här sexistiska könsrollerna mm. att vi är olika är och vi ska mm. liksom göra olika saker. Och absolut finns det i någon form av eh, idealt patriarkat en idé om att mannen har, eh, ska stå för det här. Men samtidigt så finns det inte eh, så som vi har sett väldigt, väldigt tydligt så är det väldigt lätt för män att, att smita undan det ansvaret. Eh, att eh, Medan det i allmänhet inte är särskilt lätt för kvinnor som är undan det här ansvaret. Alltså det, är ju en, det skriver inte man om visserligen. Men, men grejen är ju att de här eh, kvinnligt kodade emotionella tjänsterna är ju... Alltså de är ju bokstavligen livsnödvändiga för människor. Alltså vi måste få dem. Om du tittar på, på barn... Ja. Så kan, alltså barn kan inte bli fulla människor med full mänsklig kognitiv kapacitet om de inte får allt det här om de inte får all den här kärleken, uppmärksamheten mm. och omsorgen mm. ehm, och någon måste ge det och det har nästan alltid varit kvinnor genom historien ehm, och vi måste få det här från någon annan alltså man kan faktiskt försörja sig själv men man kan inte liksom så här ge omsorg och kärlek till sig själv eller ja, man, man kanske kan försöka lite men det, det, det blir mycket bättre om man får det från någon annan faktiskt mm. Ja, jag tänker att det är väl en eh, omförhandling som pågår nu av könsrollerna och det är väl svårt för bägge kön, <går> oavsett vad man, är, vad man är medlem av för någonting. För det är väl svårt också att veta hur man ska kunna eh, locka till sig någon och eh, leverera på ett bra sätt, även som man då. Som att man kan försörja sig själv nu. Då. Mm. 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 Ja, precis. Alltså, män måste ju då ha... Alltså, det, är ju, det där är ju en jätteviktig poäng. Alltså, apropå det här med inselmännen och så också. Att man... Eh, det räcker liksom inte längre för en man att vara alltså, typ ja, att ha ett okej jobb och typ rimlig personlig hygien för att få en kvinna. Vilket kanske var ungefär det som, som krävdes i ett tänkt liksom, patriarkalt historiskt läge. Utan män måste då också öva upp alla de här emotionella eh, färdigheterna som kvinnor alltid har fått öva upp. Därför att kvinnor har alltid avkrävts dem. 
Um, och det är ju en jättesvår omställning förstås. Och man trodde att det liksom räckte med det här. Och sen så krävs det plötsligt alla de här sakerna också. Mm. Mm. Hon använder ju ganska mycket exempel från Trump-administrationen. Vilket ju förstås känns väldigt aktuellt. Men, men samtidigt, jag, jag kan inte undgå att, att liksom, när jag läser det slås av att känslan av att men det här är ju så extremt. Det finns bara lyckligtvis bara en Trump liksom. Men, men hur tänker ni kring det? Det är väldigt extrema exempel, känns det som. Det är extremt och det gör att det blir väldigt tydligt att man mm. förstår att om, ja, det här är då ett liksom, huvudexempel och sen kan man då förstå att ja, men det här kan appliceras på många andra exempel men det här är ett uppenbart tveklöst, mm. missar ju ni. Ja, ja, jo. Så det är bra, men, hon, men absolut. Men <clears throat> jag tror ändå att hon använder de här, begre, de här begreppen som hon utvecklar som handpatin. Ja, man, manpatin, manpatin tror jag vi bestämde. Okej, okay, då är det alltså ja. som himpathy. Ja, himpathy. Som är då alltså en... Det är då att man känner stor empati för en manlig förövare som är högst uppsatt socialt. Eller påstådd förövare. Så att man instinktivt känner att när en person får våldtäktsanklagelser mot sig till exempel att man instinktivt känner nej. Han har nog inte gjort det. Och att det blir en sån kognitiv dissonans. Att en så högt uppsatt socialt person kan ha gjort något så dåligt som en våldtäkt. Det får man inte ihop. Så det blir en kognitiv dissonans. Mm. Och den empatin som då man visar den här påstådda förövaren. Den kan man säga tas tycker man från offret. Som man då försöker hitta på. Eller hitta någon anledning till att hon kanske inte talar sanning. Man försöker underminera henne som vittne. Man försöker se till att hennes berättelse inte verkar trovärdig. och så, där. så man försöker konkurrera ut det narrativet som offret berättar. Med en berättelse om eh, hur den här mannen är så fantastisk. Så man försöker liksom ha saker i, på plats som de var från början. Mm. Hon, har ju, hon har ju ett väldigt bra exempel på det i den här simmaren Brock Turner- som eh, ju faktiskt dömdes för våldtäkt. Han våldtog en tjej, en medvetslös tjej bakom en typ container eh, på något universitet i USA. Eh, och eh, det var faktiskt två svenska utbytesstudenter som eh, såg honom och avbröt alltihop och tillkallade polis och, och ambulans och sådär. Eh, och, eh, eh, och det var ju liksom, det var ju helt uppenbart, alltså så här. Det, det finns liksom ingen möjlighet att ha en, en annan åsikt om den här alltså skuldfrågan. Men ändå, trots att det var så uppenbart, så var ju fortfarande alltså domaren i det här fallet... Eh, han fick ju extremt lågt straff. Eh, jag kommer inte ihåg hur lågt, men säger att det var så här ett par månaders fängelse mm. eller något sånt. Eh, och domaren uttryckte liksom hur ledsamt det här var. För han hade ju en sån fin framtid framför sig och han hade något liksom, simmarstipendium och... Mm. Och var ju en sån liksom så här begåvad ung man. Och nu var hela hans framtid liksom förstörd. Ehm, och, och det är ju ett klockrent exempel på den här hampatin. Att domaren till och med i det här fallet känner liksom större sympati med förövaren. Och mm. de sätt som han då eventuellt... För det är ju förstås sant att hans framtid mm. kanske blev sämre av det här. Ehm, men, men det känner jag att han kanske får skylla sig själv för. För att liksom så här, låt bli att våldta folk bakom kontinrar då. Och liksom, mm. Ändå en ganska enkel regel att leva efter kan man tycka. Mm. Um, men uh, men där, där, där blir det ju liksom... Och det, även där är det ju förstås ett extremfall. Alltså hon tar ju upp många extremfall just för kanske att vi ska, att vi ska liksom se mekanismerna tydligare. Men, men samma sak händer ju liksom... Mm. Eh, väldigt ofta i även mycket, mycket liksom så här mer ja, 
kanske mer mångtydiga och, och liksom krångligare liksom fall. Då tänker jag ofta också faktiskt att eh, kanske specifikt den svenska MeToo-rörelsen ganska mycket handlade om att man var trött på den här hampatin som visades eh, förövare och eh, män som hade mer makt än de här kvinnorna som eh, sa ifrån. Och eh, det är därför intressant att den här boken nu kom på svenska i en tid när, när MeToo håller på lite att omförhandlas eller man diskuterar hur, hur arvet kommer att bli. Mm. Um, om vissa um, exempel på hur de, olika, de här olika kändismännen, hur man försöker hitta anledningar att se hur det, de, som, de som de har utsatt då kanske inte var så bra vittnen. Det, finns, det, det kommer igen ja. hela tiden. Att det man... finns ju en omförhandling ja. i alla fall kring de pressetiska principerna som rådde. Absolut, men ja. även så undrar man lite så här, ja men det här de här offrerna, var det inte så att de tog en risk själva eller mm. var det inte så att de faktiskt ville lite grann eller var de inte karriärister mm. och då är det som, då, då tycker jag verkligen att det kommer, det kommer in i den här logiken att man försöker pusha ut narrativet som är eller pusha ut den berättelsen eh, om, om en person som har våldtagit en annan person och försöka ersätta det med det är en kärlekshistoria som är väldigt komplicerad där en inte fick vad den ville av det här samlaget mm. och det kan faktiskt vara så att båda de här historierna kan finnas samtidigt. Och det är det som är så viktigt och det är det som man också pekar på väldigt tydligt att man kan vara en person som tar risker men man kan, det betyder inte att man inte kan bli våldtagen. Så det är väldigt viktigt att man kan hålla de här sakerna samtidigt och inte tro att det är svart eller vitt och inte tro att Miss logik är den enda logiken som verkar i samhället. Men det är en viktig, en viktig pusselbit för att förstå vår tid. Så alltså, just det där tycker jag är oerhört viktigt och hon, det skriver hon ju om på flera ställen. Alltså det här med människans svårighet inför eh, alltså komplicerade narrativ. Alltså att vi vill gärna ha narrativ där det liksom finns en hjälte och en skurk eh, och sådär. Och att där blir problematiken att i ett, i ett våldtäktsmål till exempel så blir då, alltså om vi plötsligt känner sympati för eh, den anklagade ja, men vem är då skurken? Ja, det måste ju i så fall vara offret ja, som är skurken. Och så blir det, liksom, bygger vi på något sätt en, en, ett narrativ kring det och att det här att vi, eh, det gäller ju inte alls bara alltså, eh, våld mot kvinnor utan överhuvudtaget det här att vi har så otroligt svårt att acceptera eh, på något sätt allt annat än fläckfria offer. Hon har också ett jätteintressant exempel på han, eh, en av de första fallen med det här eh, filmer på när eh, amerikanska poliser eh, eh, ja, mördar tycker jag ändå att vi kan säga svarta män eh, men Michael Brown hette han jag kommer inte ihåg var det här var just nu men, men ett av de första fallen liksom, som senare ledde till hela Black Lives Matter-rörelsen mm. att eh, omedelbart efter det som då var alltså, det var en ren avrättning. Alltså så här, den här pojken blev liksom skjuten bakifrån, liksom uppifrån i huvudet när han låg ner. Alltså det var så här mm. helt uppenbart. Men det polisen gör då är att de offentliggör en eh, sån här övervakningsvideo där det ser ut som den här killen eh, snattar typ cigaretter tror jag det var. Ehm. Och det förstår ju vem som helst att, liksom så här, att, snatta, att bli liksom så här skjuten i huvudet det är inte ett rimligt liksom straff för att ha snattat cigaretter. Men eh, bara det ledde då till liksom att hela så här på något sätt samtalet förbreds. Därför att man kunde inte hantera det här att ja, men om han har gjort något som är dåligt, snattat cigaretter, 
då är han ju inte liksom ett fläckfritt offer. Och vi behöver ha ett fläckfritt offer för att klara av att se att en polis är förövare och liksom skurken i berättelsen. För polisen ska ju inte vara skurken i berättelsen. Um, och då blir... Eh, vi förmår liksom inte se när det finns så här flera olika möjliga narrativ samtidigt och att de kan vara sanna samtidigt. Att någon faktiskt kan ha gjort något dumt. Snattat cigaretter eller för all del något värre. Men att den här personen ändå är uppenbart liksom ett offer om man blir skjuten i huvudet av polisen. Um, och det där är, det återkommer liksom gång på gång i, i hur, um, alltså hur det är svårt för människor att tänka på det sättet. Och där i, när, vi, när vi hamnar i den här typen av situationer där det liksom, uh, så sagt, nästan blir så kognitivt problematiskt för människor. Då är vi uh, som allra mest benägna att förlita oss på liksom de här um, etablerade normerna och strukturerna. Där vi tenderar att då, som sagt rikta mer sympati till de som har makt än till de som inte har makt. Eh, mer sympati till polisen. Mer sympati till den liksom mm. uppsatta, anklagade våldtäktsmannen. Mm. Eh, och att det egentligen bara är de här liksom, tydliga fallen där vi klarar av att låta bli det. Mm. Vad tänker ni om... För det här är ju då en del extrema exempel. Eh, Trump och sådär på misogyni. Men vad tänker ni er i en svensk kontext? I en svensk liksom, normal samhällsrytme. Hur ser misogynin ut här? I vardagen? Ja, alltså, det räcker ju att typ läsa sociala medierflöden för typ så här Annika Strand eller Annie Löv så kommer du se väl så extrema exempel som de som finns i amerikansk politik. Mm. Men det är ju fortfarande... Alltså den, det här är ju också, det är en intressant grej som hon också tar upp och som, som är viktigt att förstå det här att vi har mer uttryck för grov misogyni idag än ja, vad vi har haft på väldigt, väldigt länge. Men det står inte i en motsättning mot att samhället liksom generellt kanske faktiskt har gått i rätt riktning. Därför att det faktumet att att det har gått i rätt riktning innebär ju också att det finns fler kvinnor som vågar vara ute i offentligheten som, som bryter ja. mot de här normerna. Men en liten grupp kommer då ändå att liksom uppleva de här normbrotten som så fruktansvärda att då måste man liksom skriva våldtäktshot mot ja. politiker. Alltså mm. Till exempel. Alltså det, är ju, det, är absolut, det är ju ett tydligt exempel på det. Det är som, man kan kalla det för en sån kulturläg, lite som jetläg. Att normer kan omförhandlas, men kulturen hänger inte alltid med. Mm. Och vi har lite med oss från förr och vi får försöka ta två steg fram och ett steg bak och två steg fram och ett steg bak hela tiden. Du skriver ju i ditt förord bland annat att kvinnliga partiledare får avgå mycket snabbare på grund av sämre opinionssiffror än, än manliga. Det var ett exempel på det. Ja, men är det så? Vet vi att det verkligen är på det viset? Alltså det är ju väldigt svårt att kvantitativt mäta det. Men mm. vi vet ju att Anna Kimmerbatra fick ju avgå, som jag skriver om, på grund av dåliga opinionssiffror. Men Ulf Kristsson sitter ju kvar med sämre siffror. Ja. Mm. Samtidigt är ju fyra av åtta partier i riksdagen nu leds ju av unga kvinnor. Det kom ju en väldigt intressant rapport, forskningsrapport från riksdagen där, de hade, där forskare från Uppsala pratade med riksdagsledamöterna och diskuterat hur, det, hur de upplevde arbetet och just utifrån de här könsrollerna och jämfört med sina manliga kollegor. Det var väldigt mycket trakasserier, 
hot såklart utifrån, men även att de upplevde inuti liksom, från sina manliga kollegor som är alltså deras lagkamrater verkligen, mm. att eh, man inte blir tagen på allvar, att det är små tjuvnyp liksom. och det är ju klart att det blir så i, i en miljö där det finns mycket makt där tar man ju till det man kan för att eh, klättra upp även om det då är på sina egna eh, och då är det ju här som Isabel var inne på en väldigt, ett väldigt bra och nära till hans verktyg, eh, Miss Junin mm. <laughs> finns där och på samma sätt som andra strukturer eh, också kommer att finnas kvar alltid på det sättet i en sån miljö men alltså, jag skulle vilja ändå resonera kring lite grann. För ni tar nättrollen som exempel. Det är ju naturligtvis en väldigt form, grov form av missioni. Men kan ni ge exempel på missioni liksom i vardagssituationer på vanliga arbetsplatser med vanligt folk och inte nätroll? Hur ser um, den ut? Det kan vara ett exempel att uh, man blir frågad om man är sjuk. Om man inte har uh, kommit ihåg att sätta på sig samma smink som man brukar. Uh, har man kanske fått en smocka till och med? Kan de fråga? Kan de fråga? Mm. Och det är sådana saker. Alltså jag har jättemånga vänner som blir frågade om de är sjuka ganska ofta på jobbet. Då de, de kanske till exempel har varit hos läkaren på morgonen och så kommer de in efter. Och då är det frågan, är du sjuk? Och då är det inte för att de har varit hos läkaren utan då är det för att de är... Inte makeat sig som vanligt. Mm. Mm. Alltså det finns ju jättemånga studier även i Sverige på... Alltså till exempel det här med att... Eh, eh, normen att liksom så här... Eh, men ska få höras och synas mest. Alltså det, finns ju, det finns studier på svensk, från svenska skolor som säger att, att om eh, flickor räcker upp handen en tredjedel av tiden så upplevs de dominera och prata nästan allt. Mm. Alltså det är ungefär där gränsen går och det är liksom i alla sammanhang att ungefär en tredjedel, att de kvinnor tar ungefär en tredjedel av utrymmet så upplevs de dominera. Mm. Det kom ju studier bara häromdagen tror jag, eller häromveckan från Handel som visade om hur kvinnliga studenter hade diskriminerats betygsmässigt. Att man kunde se då att de införde anonymiserad betygssättning och att innan man införde den anonymiserade betygssättningen så fick kvinnor liksom, eller flickor kvinnor signifikant lägre på liksom, medan efteråt så blev det liksom lika. Så, alltså det, där, det, händer, det finns ju överallt. Samtidigt har väl flickor högre betyg i genomsnitt än pojkar i skolan? Ja, absolut. Men det här var ju alltså orättvisa ja, betyg. Ja. Alltså så här, om flickor har högre betyg än pojkar kan det också betyda att de kan mer. Möjligen. Jag vet, jag vet ja. inte att de pluggar mer. Eh, vilket flickor också gör för övrigt. Ja, 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 <laughs> men men så, så att hela, alltså de här, för att inte tala om så här, det finns ju jättemånga olika områden där då ja. Eh, eh, ah, som sagt då, kvinnor som inte vill ha barn blir fortfarande väldigt ifrågasatta eftersom så här, att vilja ha barn är på något sätt en av de mest, mest centrala delarna i det här kvinnans alltså förväntan att vilja ge omsorg, vilja ge liv. Mm. Och kvinnor som inte vill det blir oerhört ifrågasatta fortfarande. Mm. Även då kvinnor som, apropå det här Birgitta Olsson-exemplet, väljer att, att liksom lämna över det lilla barnet ganska tidigt till en annan förälder för att fortsätta med sin karriär eller så. Så att 
det finns ju liksom på jättemånga olika områden. Och däremot måste man ju säga att, att när man läser den här boken så är man ju fortfarande, alltså åtminstone jag, man blir tacksam över som kvinna över att man bor i Sverige och inte i USA. Därför mm. att många saker är faktiskt mycket, mycket, mycket bättre här. Och andra länder är väl ännu värre än USA? Eh, alltså ja och nej skulle jag säga. Det är klart att andra länder, typ så här Afghanistan och så ja. Saudiarabien är väldigt ja. mycket värre. Ja. Men USA är faktiskt, om vi pratar om så här rika länder, ett av de allra mest mm. patriarkala. Mm med liksom striktast könsroller och, och liksom tydliga... Japan, så. tänker jag ändå också. Um, alltså det, jag, jag kan inte Japan tillräckligt men, men om vi pratar om skillnader mellan USA och Europa så USA har har liksom... Um, um, jag tänker bara på en sån sak som det här... Um, o, alltså, det handlar ju om att USA i grunden är ett puritanskt land. Alltså med det här liksom, oerhörda fokuset på liksom så här flickors syskhet och sånt. Alltså, mm. Uh, purity rings eller vad det nu är för någonting alltså, det, det är ju sånt som liksom inte finns i Europa riktigt uh, och som är en del av det här missvina paketet Vad tänker ni om vi ska börja avrunda men jag vill höra vad ni tänker kring den här typen av insikter och lärdomar eller vad man ska kalla det som Kate Ben presenterar hur kan vi använda det konkret för att få en förändring till stånd och hur vi liksom uppfostrar våra döttrar och nu har jag inte någon dotter men jag hade haft det vad kan man liksom lära av det så att säga jag tycker att den bästa filosofin är egentligen att man sätter ord på saker eller vänder på perspektiven och med ordens hjälp eh, visar på eh, orättvisor eller eh, samhällsfenomen mm. och därför är det ju stora framgångar kan komma bara av att man formulerar en ett problem på ett annat sätt. Som att till exempel det här uttrycket marital rape som inte fanns eh, innan kvinnorörelsen myntade det. Mm. Alltså våldtäkt innan äktenskapet Nej. som ju inte var ett brott och därmed inte fanns. Exakt. Eh, och, och då att man kallar då det som man kallar för bara för eh, sex mellan man och hustru eh, kunde då vara våldtäkt. Mm. Det gjorde att man kunde se på saken på ett helt annat sätt. Och, eh, ja, och män har ju de här, de här otroligt innovativa uttrycken som då eh, empati som gör att man, man får förståelse för strukturerna på ett annat sätt än man hade tidigare. Och ja, alltså att man kan använda det i sitt eget liv på det sättet att man kan se de här fenomenen när de händer. Och det kan ju göra att man lättare kan ifrågasätta dem. Mm. Vad ska jag lära min son då som går i femman som har med det här att göra? Jag tror att kanske att kritik mot tjejer mm. kan vara baserad på, oret, på orättvisa föreställningar som då bottnar i de här sexiska normerna. Så att berätta om, om de normerna. Tänker jag. Mm. Och det är något som unga generationen har andra normer. Och det är intressant. Tänker att man kan säga mycket om när hösten 2017 och MeToo och vad det ledde till och inte. Men det som jag tycker är väldigt tydligt är jag har en syster som var 14 när det här hände som nu då är ja, 17. Mm. Och det är, hon har väldigt bra koll på sina rättigheter och ja, men vad hon kan kräva och vad inte och vad som kan hända än och sådär. Och det är ju en väldigt stor framgång i sig. Mm. Um, det är intressant att se. Alltså min äldsta son är 13 och det är väl några månader sedan nu när han satt med i soffan när det lilla barnet som är tre tittade på tv. Jag minns inte ens vad. Det var förmodligen ett dåligt program. Men i alla fall. Och så sitter han där i soffan med liksom typ sin keps och luvtröja och förmodligen lurar i också så där som trettonåringar gör numera. Och sen säger han plötsligt Mamma, det är jättekonstiga könsroller i den här. Oj. Så här. 
Å ena sidan så känner jag så här bara, oj vilket liksom så här stockholmskt innerstadsbarn du är. Ehm, men också faktiskt så här bara, vänta nu här, har jag lite så här moderstolthet? Har jag gjort något rätt liksom? Att han, att han kan se liksom det här. Att han kan se att det är konstigt att alla eh, flickdjuren liksom bara ska vara så här glada och fnittriga. Medan pojkdjuren får typ leka och vara starka. Eller vad det nu var för någonting, jag kommer inte ihåg. Så jag tror ju alltså så här, jag tror ju att unga har jättemycket mer koll på det här faktiskt än definitivt än vad man hade när jag var i den åldern. Men, men det är klart att det också handlar om att, att, att försöka lära sina barn. Och det är ju alltså det är verkligen en svår sak om man har söner. Jag har två söner. Att, för man tycker som förälder att de har liksom rätt till hela världen. Alltså så här, jag eh, jag ganskar ju verkligen det. Liksom, därför att så här, jag älskar dem oändligt och jag skulle göra allt för dem. Men att då väga upp det på något sätt. Alltså så här, att, att inte lära sina söner just att de har liksom rätt till mer. Det är en oerhörd utmaning och jättesvårt faktiskt som förälder att liksom klara av att hålla den balansen. För att liksom så här, om man frågar mig så har de ju rätt till allt. Ja, det um, men, men det tror jag är en, en oerhört viktig uppgift faktiskt. Vilka hoppas ni ska ta intryck av den här boken då? Vilka skulle behöva läsa den här? Om vi bortser från nätrollen som antagligen inte går att påverka så mycket. Um, politiker, opinionsbildare eller hur tänker ni? Alltså jag skulle ju vilja också att den feministiska rörelsen läste den just därför att om det är någonting som jag faktiskt saknar ibland i den feministiska rörelsen är det just alltså intellektuell skärpa. Att, att många går lite för mycket kanske på känslor eller på eh, ja, eh, anekdotisk empiri eller sådär och att, att så här det är så här man ska bedriva. Liksom. Det är så här man ska bedriva. Ja, nej, men faktiskt. Och då menar jag inte det kanske som någon slags inom filosofisk eh, mm. eh, debatt. Utan just så här att, att jag, vill väldigt, alltså så här, jag vill väldigt gärna ha en liksom så här intellektuell feminism som faktiskt liksom så här tar, tar fakta och belägg på allvar på det sättet som man gör och som man kanske inte alltid gör allmänt. Liksom. Mm. Jag tror verkligen att de här verktygen skulle komma många till del i den rörelsen, absolut. Och sen mm. så finns det ju olika sätt att porträttera saker. Och mindset är väldigt effektivt för att det är väldigt klart. Mm. Men sen tror jag verkligen att även om man är författare eller konstnär eller skapare så kan man fortfarande använda den här... Alltså om man tänker att feministiska rörelsen består av en, av en stor grupp människor. Men jag tänker att man kan ändå ha hjälp av den här klarheten när man ser på verkligheten. Mm. Så absolut. Mm. Ja. För det är ju det som är just alltså så här, väldigt, väldigt ofta så känns ju alltså politisk debatt och, och kulturdebatt och allting numera som att liksom valda gyttja. Och jämförelse liksom så här, att läsa den här boken är ju som att, så här, att dricka ett kallt glas vatten. Ett pårlande, klart. Ja, det är, alltså så här, det är den liksom så här, klarheten och enkligheten. Mm. Mm. Och det vore väldigt uh, kul att se om någon pekade ut hampati i verkligheten. Mm. Isogeni i verkligheten och uh, ja, call out. Call it out mm. när man ser det. Ja. Exemplen finns i Sverige också. Det är inte bara i Trumps USA tyvärr. Nej. 
Hörrni, stort tack för att ni var med och talade om den här boken. Tack ska ni ha. Kate Mann, duktig flicka alltså. Och tack för att ni har tittat. Tack. Tack. Tack.